0: Seguramente te estarás preguntando ¿Qué hago aquí? ¿Por qué decidí darle play a este episodio? ¿En donde, irónicamente, dos especialistas en desarrollo de asesores patrimoniales, según nosotros? Hablaremos sin paradigmas, sin esas telarañas que viven en tu cabeza desde pequeño. Compartiendo información de calidad enfocado en temas como el día a día de un asesor financiero, tips en ventas, proyectos, soluciones enfocados en administración del patrimonio, educación financiera básica, desarrollo del capital humano, reclutamiento, entre muchos otros temas más. También habrán invitados que nos hablarán de su experiencia laboral y su día a día. Somos Héctor y Carlos. Bienvenido a este tu podcast, Seguro Sin Paradigmas. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este su podcast, Seguro Sin Paradigmas, en un nuevo episodio. Que este nuevo episodio, les quiero comentar que estamos de manteles largos, porque estamos estrenando formato, teniendo invitados especiales, muy especiales, diría yo, con la intención de compartirles eh, más información, que vean nuevas caras, no nada más... Eh, pues bueno, a Carlos y a un servidor que, por cierto, le mandamos saludos a Carlo que en este episodio no pudo estar con nosotros. Sin embargo, pues bueno, le traemos también un, una invitada especial. Eh, quiero empezar por describirla como eh, una mujer emprendedora que no sabe estarse quieta, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, porque siempre le gusta estar creando, innovando. Y eso de verdad se aprecia muchísimo. Una mujer guapa, inteligente, eh, con mucho que, que aportar y sobre todo que como persona también eh, una persona de muy buen corazón que se preocupa por realmente ayudar a otras personas en todo el sentido de la palabra, pero sobre todo en lo profesional y por eso se dedica o hace lo que está haciendo en estos momentos, ¿no? Se creo que está en, en, en la carrera correcta definiendo así su personalidad. Entonces, con ustedes, en Santiago, un aplauso, por favor. Hace bienvenida a este tu podcast.
1: Hola, Héctor, ¿no? Pues muchas gracias por esa presentación. La verdad es que me siento muy halagada. Y bueno, pues muchísimas gracias. Estoy muy bien, excelente. Eh, enfilándonos ya para cerrar el año y pues echándole muchas ganas para cerrar con todo.
0: Así es, así es, así, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo, y también, pues, no nos olvidemos de la presentación, quien está detrás de los teclados, Jime, muchas gracias por nuevamente ayudarnos en un nuevo episodio, y, y, pues, bueno, ahora sí que sin más preámbulo, hace este nuevamente agradecerte por tu tiempo, por regalarnos este espacio, sobre todo para la gente que nos escucha, la gente que nos ve, que pueda conocer un poquito más de ti, pero en general este formato el día de hoy Va a ser un formato en donde creo que la gente me gustaría mucho que conociera a través de ti cómo es ser un asesor financiero, ¿no? Un asesor claro. patrimonial, eh, digo, hay, hay muchos nombres que, que, que como tal nos pueden definir, pero sobre todo, pues bueno, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cuál ha sido el camino que has recorrido a lo largo de todos estos años? pero sobre todo esa humildad con la que yo recuerdo que tú llegaste y, y cuando nos buscaste, que dijiste, a ver, a mí trátenme como nueva, como si no supiera nada, porque esto va a ser un volver a empezar para mí, pero creo que ya me estoy adelantando, ¿no? Entonces, este, para no adelantarme justamente y empezar con este formato en donde nos cuentes cuál ha sido tu experiencia, eh, 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 sobre todo en lo profesional, en lo laboral, y adentrándonos un poquito en el sector financiero, en el sector asegurador, ¿no? En, en todo ese recorrido que has tenido, pero no solamente en eso, sino como empresaria, como emprendedora, también el recorrido hoy eh, eh, que tienes, ¿no? Porque creo que a pesar de que has estado en otros sectores o en otras áreas, pues al final todo se resume en uno mismo, ¿no? El ser empresario, pues es literalmente, uno pensaría que son menos responsabilidades, ¿no? ¿No? Al contrario, es más responsabilidad porque aunque seas dueño de tu tiempo, pues Creo que eh, eso es un incentivo incluso importante a echar la flojera, ¿no? Cuando debería hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, pero pues bueno, creo que mejor que nadie tú nos, puede, tú nos puedes contar sobre eso. Me gustaría, eh, pues, que nos empezaras a contar, hace, ¿cuál ha sido tu historia? ¿No? Cuéntanos un poco de tu historia profesional. Si quieres, eh, eh, vámonos de lo general y ya después profundizamos en lo que, pues bueno, hoy en día... Eh, eh, estamos, ¿no? Que es el, el, el sector como tal, eh, eh, asegurador, pero enfocados en el ramo de vida, ¿no? En el, en el ramo de patrimonio. Pero adelante así, te escuchamos.
1: Sí, gracias, Héctor. Bueno, pues definitivamente decirle al público, yo tengo 26 años ya como agente de seguros, yo inicié en 1996, ya hace unos ayeres. Y La verdad es que nunca exploré el ramo patrimonial o el ramo de vida. Yo estuve muy enfocada en daños, eh, me gustaba mucho vender gastos médicos, se me hacía muy padre y a lo mejor me tocó una época en la que pues, los gastos médicos se vendían muy bien. Eh, también me tocó la época en la que los autos los vendíamos los agentes, no había seguros de autos en los bancos como ahora que vas a un banco y compras el seguro. En aquel entonces todo se, todo se hacía por medio de agentes. Y pues el agente, el agente de seguros es, es un profesional profesional porque tiene, es una persona que tiene que estar muy preparada en todo lo que tenga que ver con la parte técnica de los seguros, la parte de las pólizas, que a veces como que es un poco subvaluado, a veces como que la gente dice, bueno, te, eres agente de seguros X, ¿no? O sea, o, o lo vemos como el último de los trabajos, así como que después de todo, el agente de seguros, ¿no? Pero la verdad es que es un trabajo muy gratificante, muy, muy padre, a mí me gusta mucho porque es eh, completamente autónomo, sí tenemos personas que nos guían, que nos ayudan, como la promotoría, en este caso socio seguro, pero también es un trabajo muy autónomo y es un trabajo de autodisciplina, es un trabajo de auto eh, pues metas que, que tú mismo te tienes que poner y que tienes que ir de acuerdo a lo que tú quieras y lo que tú decidas, ¿no? Entonces, eh, límite, pues no hay, no hay límite, puedes llegar a hacer muy exitoso profesionalmente o puedes igual ah, ir vendiendo poquito de acuerdo a lo que sea tu necesidad no en aquel entonces yo yo empecé vendiendo muy poquito porque yo estaba iniciando mi familia criando a mis hijos ir de hecho soy ingeniero de profesión y dejé la industria pues por dedicarme a mis hijos no pero pues no siempre la siempre he sido muy inquieta y el gusanito de estar siempre queriendo hacer algo este me llevó a, a las ventas y me dijo una amiga, me invitó y me dijo vente a vender seguros, la verdad es que si quieres dedicarle solamente una hora al día, dos horas al día, no hay ningún problema. Y así fue como empecé. Obviamente vendiendo autos porque en ese entonces se vendían muy bien eh, gastos médicos y el seguro de vida nunca lo volví a ver porque se me hacía muy complicado. Eh, Pasó el tiempo y pues yo, llegamos al 2022, yo hice otras cosas, nunca dejé de ser agente, pero me empecé a dedicar a otras cosas y pues seguí manteniendo la cartera, pero sin voltear a ver el seguro patrimonial o el seguro de vida. ¿Me sigo, Héctor? ¿O me quieres preguntar otra cosa? No, 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 Porque adelante. No si cuerda, yo me sigo.
0: Adelante, Hace. Tú tú ahora sí que este es tu espacio, tienes el micrófono. este, okay. Cuéntanos justo eh, cómo inicias en, en, en el sector, pero cómo también eh, tienes otros emprendimientos al mismo tiempo. Eh, también sí. creo que sería importante eh, el que cuentes tu experiencia ligeramente, digo, si gustas, este, como, como profesora de taekwondo, ¿no? Que también creo que fue un reto y marcó mucho de, de tu vida porque eso te llevó a un emprendimiento y, sí. y, y después cómo regresas otra vez a dedicarle tu 100% a este sector, ¿no? Habiendo ya probado otros trabajos y, y, y otro tipo de de negocios ¿no?
1: Claro, bueno siempre digo en mi currículum que fui profesora de taekwondo, que soy cinta negra en quinto dan, aunque ahorita yo creo que ya no levanto la pierna ni a la altura de la cintura, pero, <risa> pero sí lo digo porque me costó ¿no? mis años de esfuerzo, de golpes y de mucho entrenamiento, pero fue muy padre, fue una, una época muy bonita. Y me llevó precisamente, como mencionabas tú, a hacer otros emprendimientos. Eh, soy actualmente eh, cofundadora eh, de un colegio, Colegio Nacional de Entrenadores, que se dedica a capacitar entrenadores deportivos de todos los deportes. Empezamos con el taekwondo, pero actualmente capacitamos personas, entrenadores de fútbol, de box, de todos los deportes. Y ha sido muy gratificante. Después hicimos un instituto que da una licenciatura, que es la Licenciatura en Ciencias de la Educación Deportiva, que también me llevó a explorar toda esta parte del, de la educación eh, psicomotriz, de la educación motora, de la educación este, pues, todos los, eh, psicológica, todos los ámbitos que requiere un entrenador. ¿No? Y me gustó mucho, eh, podríamos decir que del, 2000, del 2009 más o menos al 2021, me dediqué 100% a eso, sin dejar de lado mi cartera de seguros que yo seguía atendiendo. En el 2021, por cuestiones estratégicas de mi escuela o de, con mis socios, de mi consejo, este, decidimos que yo, este, que yo salga de la administración, me quedo solamente en la parte del consejo, y eh, pues eso me llevó a preguntarme, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque como que estar sin hacer nada, no sé, ¿no? Entonces, este, no es lo tuyo, no, ¿no? Es lo mío, no es lo mío, exacto. Y también se dio mucho de la mano con el hecho de que dije, yo tengo ahor ahorita 53 años y dije, ya me faltan 10, entre 10, 15, 12 años para jubilarme o para jubilarme, digo, me siento muy fuerte todavía, pero para esta, empezar a pensar, pues que viene muy cerca mi retiro ¿qué voy a hacer cuando tenga 65 años, no? Independientemente de los negocios, pues independientemente de todo eso, pues el sostener el eh, tener una pensión pues realmente no la tenía porque siempre he sido independiente, nunca coticé en el seguro social entonces dije, pues ¿cómo le voy a hacer? Entonces empecé a buscar opciones de, financi de inversión, pues para ese momento, ¿no? Dije, te, me queda justo el tiempo mínimo que son a lo mejor 10, 12 años para empezar a ver eh, en qué invertir para poder tener una pensión, ¿no? Y lo que son las cosas, eh, a mí me parece de, de verdad que nada sucede por casualidad. Eh, yo empecé a buscar, por ejemplo, la bolsa de valores, empecé a buscar invertir en, en bienes raíces, etcétera. Y al final la vida me lleva de, re, de vuelta a los seguros. Me lleva a ver que, que la inversión en, en planes patrimoniales era algo muy inteligente, sobre todo por el, la protección que te dan y que a la vez eran ya unos planes muy diferentes a los que yo conocía cuando inicié. ¿no? Entonces eso me hizo voltear a ver qué planes yo podía o qué, qué podía yo hacer con esto, pues para mí. ¿No? Aunado a que mis hijos ya son millennials, centennials, tienen entre 20 y 30 años y que también ellos, me puse a pensar, ellos tampoco van a tener una pensión porque la ley cambió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije que van a ser ellos. Y fue eso lo que me atrajo a la parte patrimonial de los seguros.
0: Perfecto, así, perfecto. De hecho... Eh, justo eh, iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué te trajo de vuelta al tema de los seguros y en específico al tema patrimonial? Pero creo que lo explicaste muy bien, ¿no? Creo que esa, eh, esos beneficios que probablemente hace años no existían y cómo han ido evolucionando los proyectos, creo que es algo que tiene que saber la gente, ¿no? Que los proyectos evolucionan, las empresas, sí. las compañías evolucionan. Entonces, creo que es, es bueno voltear a verlas. Creo que tenemos muchas empresas a nuestra disposición para elegir cuál es la mejor para nosotros, ¿no? No, no aquí no vinimos a hacer promoción justamente a, a, a ninguna empresa, pero eh, sí invitando a la gente que lo haga, ¿no? Y de hecho, de ahí se deriva la, la siguiente pregunta que, que te quiero hacer, ¿no? Que es, creo que eh, va orientada a cuál tú crees que es el principal reto que tenemos las personas en México en términos de cultura financiera, y eso cómo impacta a los asesores financieros. Creo que siempre hemos hablado que eh, la cultura financiera, económica, puede hacer que detenga eh, este flujo como de contrataciones, pero bueno, para eso estamos nosotros, creo, ¿no? Lo considero así, para concientizar y enseñarle a las personas que tengan este interés pues todos los instrumentos de inversión que, que pueden tener hoy a su disposición, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Eso cómo te ha afectado o te ha beneficiado a ti eh, el, el tema de la cultura financiera México.
1: fíjate que eh, yo creo que estamos en un campo super virgen eh, la otra vez estaba escuchando una estadística que decía que de, del 100% de las personas que fallecieron por COVID ahora en estos años previos eh, eh, hacía un comparativo entre Estados Unidos y México y decía el, el 90% de los fallecidos en Estados Unidos eran personas que tenían una póliza de seguro de vida el 4% de los fallecidos en México tenían una póliza de seguro de vida. Entonces bien. yo dije, no, es que es un mundo, o sea, de verdad, si te pones a ver que somos 120 millones de mexicanos y si pensamos de esos 120 millones, quitando a los niños que son alrededor de 90 millones, quita a los adultos mayores que yo creo que la gente económicamente activa anda alrededor de entre 60 millones, 80 millones por ahí, quítale el 4%, ¿cuánta gente no tiene un seguro de vida? Y ya deja tú de lado la parte de, de vender o de hacer negocio, simplemente lo que acabas tú de mencionar. Creo que nuestro principal problema como país es nuestra falta de educación financiera. No nos enseñan en la escuela y no nos enseñan en casa, rara vez nos enseñan en casa, cómo eh, administrarnos y cómo aprender a llevar unas finanzas sanas desde que iniciamos nuestra vida laboral. Cuando me hacen la pregunta de cuándo iniciar un, este, una inversión para tu retiro, siempre les digo cuando empiezas a trabajar, 18, okay. 19 años. Esa es la edad perfecta para empezar con tu plan de retiro. ¿Por qué? Porque los planes de retiro se vuelven unas cosas fabulosas con el paso de los años, entonces cuando lo haces muy joven, llegas a tener ahora sí que todo a tu favor, ¿no? Y cuando lo haces como yo, a los 53, que ya prácticamente son nada más 10 años, pues salen muy caros, ¿no? Entonces lo mejor es educar. Y esa es la parte que a mí más me gusta de esto de, de, de los seguros patrimoniales, porque siento que estoy aportando mucho de mi conocimiento y estoy ayudando a mucha gente, a que a los chicos sobre todo estoy trabajando mucho con personas millennials de 20, 30 años, enseñándoles educación
0: financiera, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 es una labor importantísima. De hecho, eh, justo yo escribí desde la carrera, este, ya en los últimos semestres, una tesina que se titula Educación Financiera en México, ¿no? Y, y bueno, ahí una de, mi, de mis propuestas, ¿no?, conclusiones es, así como es importante saber matemáticas, ¿no?, historia, eh, algún idioma, ¿no?, eh, en específico el inglés y, bueno, ya incluso ahora eh, otros idiomas, eh, creo que también es muy importante, no sé si lo puedan incluir como temario, pero a lo mejor sí como taller. El hecho de que a partir de cierta edad, donde tú ya tengas un razonamiento de primero entender cómo funciona el dinero, de dónde viene el dinero, ¿no? Eh, algunos instrumentos básicos financieros, eh, como lo que es un pagaré, como lo que es cómo saber utilizar una tarjeta de crédito, ¿no? Porque creo que las tarjetas de crédito... Eh, yo lo veo así, no sé tú qué opinas, pero eh, se divide como en, 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 en dos polos opuestos, ¿no? La persona que la tiene, pero que la usa a lo mejor de forma incorrecta, piensa que es una extensión de su sueldo que, pues, no va a tener que pagar después, ¿no? Y cuando viene el guamazo, ¿de dónde la pago, no? Pero también está otro grupo de personas que he conocido que dicen, es que yo nunca he tenido una tarjeta de crédito porque me da miedo de verle al banco. ¿No? Pero creo que todo parte, o sea, ambas posturas necesitan, volvemos a lo educación. mismo, una educación financiera que los va a llevar a un mismo fin. Si sabes utilizar el instrumento como se debe, puedes meterle un golazo al sistema haciendo lo que los bancos no quieren que hagas utilizar de manera correcta ese tipo de instrumentos, ¿no? Sí. Eh, eh, creo que todo parte de, de, de enterarnos cómo podemos sacarle el mejor provecho a los instrumentos financieros que tenemos hoy en día. El episodio pasado eh, hablábamos justamente del PPR, de, del plan personal de retiro, tú lo mencionaste y lo reiteraste en este momento, que pocas veces conocemos los beneficios fiscales que tienen ese tipo de proyectos que no estamos aprovechando o simplemente el, los componentes que reúnen a un proyecto de retiro hoy difícilmente lo puedes conseguir en otro lado, ¿no? Entonces y es una manera de, de diversificarte también en, en este tipo de del uso o la maximación, eh, eh, maximización maximización Sí, 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 así. Bueno, sí, sí, sí. potenciar más bien el tema de eh, nuestro dinero, ¿no? Potencializar claro. el hecho de cómo yo, el monto que sea, pero este dinero, ¿cómo lo puedo aprovechar mejor? Partiendo de una educación financiera, de lo más básico a lo más complejo, ya digo, cada persona decidirá qué tanto profundiza en la complejidad de eh, las finanzas, pero creo que sabiendo lo básico, podríamos tener una buena eh, administración y lo cual nos llevaría a tener unas finanzas personales más saludables, y como dijiste también, empezando desde casa el hecho de que probablemente fomentemos el respetar el dinero, ¿no? Saber usar el dinero, ahorrar pero no solamente ahorrar, sino ahorrar ¿para qué? Para después invertir ¿no? Y, y no ahorrar para gastar, porque al final claro. pues no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, pero bueno, creo que esos temas ya los hemos profundizado en, en otros episodios, este, pero bueno, en ese sentido, regresando un poquito, hace, eh, sí, creo que la labor a la que eh, te vas es yo como, como asesora, ¿no? O sea, hablando eh, de ti, puedo sembrar ese, ese o, o dejar ese granito de arena en, en, en la mente, sobre todo, bueno, yo sé, porque me has contado, tú te dedicas mucho a los jóvenes, ¿no? A, a los sí. que están empezando hoy una actividad profesional es al mercado al que tú te quieres dirigir, ¿no? Hacia donde tú quieres proyectar y plasmar esa idea. ¿Correcto?
1: Sí. Sí, yo creo que yo reflejo en cada joven a mis hijos, ¿no? Y yo pienso lo que a mí me gustaría que ellos supieran. Y también pienso en la CNET de 25 años, a quien nadie le dijo nada y nadie le enseñó. Yo tuve eh, encuentros... Eh, con la banca por así decirlo o con esta parte de, lo, de, de las finanzas muy, muy azarosos y muy desastrosos en mi juventud hoy ya no porque pues la experiencia me ha enseñado malo que no hubiera aprendido de la experiencia este, claro. pero a mí me hubiera gustado que a mis 25 años alguien me explicara ¿no? cómo se usa por ejemplo una tarjeta de crédito lo que acabas de decir ¿no? y qué uh -huh. es lo que sí debes hacer y qué es lo que no debes hacer ¿Y cómo potencializar tu dinero? Porque al final de cuentas, las tarjetas de crédito, como muchos otros instrumentos, están ahí para potencializar tu dinero, para servirte de apalancamiento. Uh -huh. que, como lo acabas de decir, no son una excepción, pero si sabes usarlos, si tienes esa educación financiera que te explica cómo, el por qué y el cómo, eh, puedes eh, potencializar mucho tus finanzas, ¿no? Y ahí claro. entra también, por ejemplo, los planes de ahorro que estábamos platicando, porque los seguros de vida se han convertido en unos combos espectaculares. A mí me encantan porque tienen tantas, eh, son tan diversas este, las, los paquetes que tú puedes formar y que puedes utilizar para picos económicos, para proteger a tu familia si tienes hijos pequeños, para protegerte tú mismo por una invalidez total y permanente e incluso para ahorrar para tu retiro. Entonces, todo esto combinado, la verdad es que estás blindando, por así decir, tus, tus posibles riesgos financieros a futuro, a mediano y a largo plazo. No solamente a largo plazo, también a mediano. Porque un seguro, en el momento en que lo compras, empieza a operar. Si el día de mañana o el día de pasado mañana, Dios no lo quiere, sales de tu casa y te atropellan, en ese momento ya tienes cobertura. Uh -huh. Entonces, eh, de acuerdo. Eso la gente muchas veces no lo sabe y, y, y luego cuando les dices, es que mira, te quiero platicar del seguro de vida, Ay, me quiere vender un seguro de vida, no gracias, y ni siquiera te escuchan, no pero cuando tienes la posibilidad de explicarle a las personas, si realmente las personas te dicen, wow, eso yo no lo sabía y qué bueno mm -hmm. que viniste y me lo dijiste. ¿No? Claro,
0: claro. Sí, 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 creo que ya cuando llegamos a ese grado de concientización, la postura cambia, ¿no? Gracias por haberme insistido en que conociera este tipo de proyectos, porque probablemente estaba muy, muy cerrado a, a, a querer conocer esto, y ya justo con base a esta asesoría, pues podemos eh, hacer que las personas tengan esta apertura a simplemente escuchar, es lo único que, que, que me parece que, que pedimos, ¿no? Eh, bueno, derivado de esto, me gustaría pasar una pregunta que se conecta directamente con esto, ¿no? Que sería, uh -huh. hace dentro de tus acercamientos con tus clientes, dentro de tus asesorías profesionales, además del dinero, ¿qué crees que sea que detenga a las personas a tomar estos proyectos? Porque creo que la parte del dinero la conocemos bien, ¿no? Y luego muchas veces no es, no es realmente una, una justificación que los detenga, ¿no? Más bien es algo que esa inmediatez de no ver tangible nuestro dinero o no verle colores, sabores ¿no? y demás, hace que luego la gente pueda ponerte ciertos, eh, no sé si llamarle pretextos o, o, o alguna objeción no del todo real, pero cuando son reales, además de, de, del dinero, ¿qué sería lo que también los detiene eh, hace a, a tomar esta, esta decisión? Que...
1: Yo creo que el dinero no lo es, ¿eh? Eh, Yo creo que es de 100% falta de educación financiera, volviendo al punto. ¿Por qué? Porque dinero siempre sale para lo que necesitamos, para nuestros básicos, ¿no? El vestido, la alimentación, la renta, el transporte, etc. Cuando tú llegas a entender la importancia de protegerte y de empezar a ahorrar para tu retiro, para tu futuro, para los picos económicos ese dinero que pagas se vuelve parte de tus gastos fijos y se vuelve parte de tu día a día. Entonces, realmente lo sacas, lo sacas de donde sea porque sabes que lo tienes que pagar como pagar la renta, ¿no? Entonces, más bien siento yo que es una falta de educación porque no logramos a veces entender la importancia que tiene, ¿no? Aunado a cierta... Um, como aversión que algunas personas tienen so, eh, con las aseguradoras, ¿no? Me he topado mucha gente que me dice es que los seguros no pagan. Eso no es cierto, ese es un mito que se ha este, pues, extendido como se, se extienden muchos mitos, ¿no? Y de una manera muy pues negativa y triste porque al lo único que perjudican es a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Los seguros, claro que pagan, lo único que pasa es que a veces no nos asesoramos bien o no conocemos bien el producto y después queremos que nos paguen algo que no corresponde. Yo siempre claro. le digo a las personas, no hay aseguradoras malas, hay a veces malos asesores que no te explican, que no te dicen y que por venderte una póliza, pues este compras lo que no es correcto para ti. Hay que hacer un traje a la medida, porque los seguros son así, no son, no son enchiladas, ¿no? Es algo que tienes que, el asesor, y es parte del trabajo de nosotros, es escuchar al cliente, escuchar sus necesidades, saber cuáles son, como nosotros decimos, hacer un análisis de necesidades, y entonces mm -hmm. hacerle un traje a la medida. Un traje que realmente les sirva. ¿no? y que no pague más de lo que se supone que debe de pagar.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, creo que congelando un poquito ese mito, y, y no solamente de las aseguradoras, sino también de, de, de otras eh, instituciones financieras, pero regresando al punto de las aseguradoras, es, a ver, considero yo que hay nada más dos razones por las cuales no podrían pagar eh, o hacerse responsable una aseguradora tu proyecto, es que tú hayas mentido en los datos como cliente, ¿no?, eh, que le tienes que proporcionar a la aseguradora en temas de salud, por ejemplo, o en el tema de los hábitos que tú pudieras estar teniendo hoy en día. Por ejemplo, la aseguradora muchas veces en, en la solicitud, en el contrato que te hacen, te preguntan si andas en moto. no, Por ejemplo, si tú mientes y andas en moto y falleces en un accidente de moto, pues evidentemente ahí eh, eh, se lleva un proceso, eh, sobre todo los primeros dos años, en donde pues hay un peritaje, si le podemos llamar así, donde evalúan si no hubo un acto ahí de mala fe, ¿no? En el sentido de querer engañar a la aseguradora, primero. Y después, eh, también, como mencionabas, un mal asesor, ¿no? que Un mal asesor lo que hace es por venderte, te inventa las mil maravillas del proyecto, y pues todos los proyectos, eh no solamente de una compañía, todos los proyectos no es que tengan letras chiquitas, sino más bien tienen, eh, a ver, componentes, que te dicen perfectamente qué puedes y qué no puedes hacer, o cuándo sí y, o cuándo no, ese beneficio se, se, se puede adquirir o no, ¿no? O sea, creo que vienen las reglas del juego muy claras, pero sí, también, no solamente echándole la culpa al usuario, sino también un agente desconoce cuáles son las reglas del juego, o las inventa, o te las cambia para poderte en ese momento convencer de tomarlo, claro que también puede eh, haber ese pues bueno, esa como tal, mala, mala práctica, vamos a llamarlo así, que al final perjudica al cliente, pero al final nos perjudica a todas las personas, tanto usuarios como asesores, ¿no? En ese sentido. Claro. Entonces, este, sí, considero que la recomendación ahí sería, la gente es, eh, cuando tengan enfrente una persona, confíen en su asesor, pero no del todo. También hagan preguntas, todas las preguntas que ustedes se les vengan a la mente, o hay que hacer la tarea, hay que hacer la tarea. Si no sabemos del tema, investigarnos. Creo que hoy tenemos una herramienta llamada Internet que nos puede dar mucha información al respecto para tratar de, en ese sentido nada más, que no nos quieran ver la cara, pero bueno, también sé que muchas veces eh, es difícil, ¿no? Porque uno confía que, en las personas.
1: Yo creo que mucha gente no sabe, y también eso es muy importante, que todos los que somos agentes de seguro, estamos certificados por el gobierno y que el cliente puede rastrear nuestra certificación el cliente si se mete a la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas puede buscar si realmente la persona que te está atendiendo es un agente certificado o no porque hay de todo, hay mucha gente incluso que, que, que digo hay gente con muy mala este, intención que a veces lo que intenta es engañar, si la hay no voy a decir que no pero, y eso a lo mejor nos mm, hace que después, digamos, todos los agentes de seguros son malos, ¿no? Por una experiencia que hayamos tenido. Entonces, yo creo, como tú dices, también corresponde la, al cliente que, que, que busque y que investigue que, que el asesor que lo atienda sea un asesor certificado, primero. Y yo siempre recomiendo comprar seguros con asesores. No es que le quiera echar tierra a los bancos, pero cuando tú compras un seguro en un banco, por ejemplo, pues la verdad es que no hay nadie detrás que te dé asesoría. Y cuando llegas a tener un problema, porque a lo mejor tú entendiste mal algo de la póliza y resulta que no era así, no hay quien te, te respalde, ¿no? Porque el que te vende el seguro es un agente, pero de banco. Tiene uh -huh. especialidad en otras cosas, no en seguros, ¿no? Entonces... Comprarle un seguro a la gente te da mucha certeza y te da mucha confianza, pero siempre buscando que el agente sea un agente certificado en primer lugar, ¿no? Entonces, sí, yo, yo recomiendo eso y que, y que hagan como dices tú, preguntas, pues para que, para que vean si la persona realmente sabe, si la persona realmente te está asesorando con toda la intención de apoyarte y ayudarte en tu, en tu situación de vida.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, 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 completamente de acuerdo. Creo que eso sería la recomendación al público en general que nos escucha, que como clientes, como usuarios que estén pensando en darse la oportunidad de conocer, confíen pero siempre con mucho cuidado e investigando y haciendo todas las preguntas posibles. Al final, el asesor está prácticamente obligado a contestar todas esas preguntas, ¿no? Entonces, no hay preguntas tontas, ¿no? Ahora, hace me gustaría también aprovechar este espacio contigo para hablarle un poquito a todos esos asesores que nos escuchan o todas, a todas aquellas personas que planean convertirse en asesores, ¿no? Que están en ese titubeo o, o probablemente en, ese, en esa toma de decisión de, de, de si quieren darse la oportunidad de trabajar como asesores patrimoniales, ¿no? De, de, de entrar a este maravilloso sector. Eh, me gustaría que nos contaras un poquito cómo es tu día a día como, como asesora financiera, como asesor patrimonial. O sea, hace, empieza a trabajar. ¿Cómo nos describirías un día a día de hace como asesora patrimonial?
1: Pues mira, yo creo que el trabajo de asesor de seguros no es tan diferente como cualquier trabajo, ¿no? Cualquier trabajo en el que seas, eh, pues como en tu propio negocio, tu propia empresa, te pide mucho obviamente disciplina, te pide mucho eh, enfoque, de hecho, mis palabras principales y las tengo así en, pegadas en mi recámara porque cuando me levanto en la mañana es lo primero que veo. Perseverancia, enfoque y disciplina. Como cualquier negocio, ¿no? Entonces, pues obviamente levantarse temprano, porque dicen por ahí que la suerte se reparte a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, el que lo ayuda, también dicen. Entonces, sí, levantarte temprano. Todos tenemos pues actividades familiares, eh, hacer tus actividades familiares es importante, darle el tiempo a tu familia, pero también pues hacer tu propia eh, rutina de trabajo, porque como es un trabajo que no tiene un horario fijo, que no está un un jefe con el látigo atrás de ti para que cheques tarjeta, pues es muy fácil que uno se disperse, uno se pierda, ¿no? Entonces establecer tu rutina de trabajo es muy importante, para mí es muy importante, ¿no? Yo me levanto temprano, cinco y media, me voy al gimnasio, hago ejercicio, regreso, desayuno, nueve y media, diez, estoy trabajando ya, a veces desde mi casa, a veces desde la oficina, ¿no? o a veces viendo ya clientes. Eh, y pues nada más paro para comer, regre eh, regreso a casa o hacer eh, eh, actividades eh, familiares como eso de las 6 de la tarde y al otro día igual, ¿no? Me do el sábado trabajo mediodía y el domingo no trabajo. Yo antes era una persona que trabajaba todo el día hasta las 10, 12 de la noche. Era... Work ¿Cómo le dicen a los que son adictos al trabajo? Sí, sí, eh, sí. Sí, o sea, adicta al trabajo y siempre estaba trabajando, pero creo que eso tampoco es sano. Uno tiene que aprender a equilibrar, ¿no? Entonces, tanto es importante que estés con tu familia, es importante que te des el espacio a ti, a ti como persona, como que le des el espacio al trabajo. Entonces, el equilibrio creo que es la clave, ¿no? Y y mi consejo para las personas que se dedican a esto o que quieran saber, pues es ese, ¿no? Que sí establezcan una rutina y que esa rutina la respeten lo más posible, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Y sí. creo que mencionaste una de las virtudes de, del sector como tal, ¿no? Que tú eres dueño de tu propio tiempo, puedes decidir cuánto trabajas, pero así como trabajes, así van a ser tus ingresos, ¿no? Sí. Una persona que probablemente tiene un sueldo base, pues, bueno, trabajando mucho o poco va a recibir la misma cantidad, ¿no? En este sector probablemente, pues, bueno, tú le pones el número o, o los ceros que quieres que tenga ese mes, ¿no? Eh, no quiere decir que no tenga retos, ¿no? O sea, al final creo que tiene el doble de retos porque tú como empresaria tienes que ponerte como dices, ¿no? Ese itinerario, esos horarios en los que incluso uno termina trabajando hasta un poco más, pero se compensa con que probablemente el día de mañana puedas dártelo y no pasa nada, ¿no? Puedas darte ese día para estar con tu familia. Creo que la calidad de vida y el equilibrio que hay que tener hoy se tiene que tomar mucho en cuenta, porque también conozco mucha gente que, híjole, probablemente eh, este... Trabajando, eh, no sé, un promedio de ocho horas diarias, ¿no? Este, pero sí, sí ves a mucha gente ya de repente llegando a un nivel de sacrifico mi nivel de vida o, 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 ¿no? O sea, en ese sentido, sacrifico mi nivel de vida por dedicarme a lo que me gusta, pero luego muchas veces no es así, o sea, creo que tenemos ahí un paradigma medio extraño en donde hay trabajos que te pueden dar la libertad, ¿no? pero así como tienes responsabilidades, tienes ciertas libertades a estar atado a ocho horas a una silla, a una computadora. Eh, digo, creo que podría ser tema hasta de otro episodio, pero en donde también le podamos compartir a esos asesores o a gente que se quiera convertir en un asesor que, pues, tienes lo mejor de ambos mundos, ¿no? Este, el hecho de, Trabajar duro, así vas a ganar dinero, pero también te puedes dar los días que quieras, cuando quieras, e irte a donde quieras. Puedes trabajar ahora con este nuevo formato eh, que todo ya es online, pues también puedes trabajar si quieres desde tu lugar favorito para vacacionar. Desde ahí puedes empezar a, a, a generar dinero, ¿no? Eh, no quiero que suene a promoción, ¿no? Como de, otra, este, de otro tipo de empresas que te dicen con este, un simple clic, puedes empezar a ganar tus primeros 200 dólares, no, no, acá no es con un simple clic, pero este, pues bueno, no, este ya, ya es otro tema. Hace, pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos contaras un poquito, porque creo que la gente eh, que está pensando en dedicarse a esto o, o quiere hacer esa transición del trabajo actual a convertirse en un asesor, eh, me gustaría, lejos de irme primero a las mieles o a las bondades del sector, me gustaría que nos fuéramos directo a ¿cuáles son los principales retos? más por ¿Cuál es ese reto que probablemente te hace querer tirar la toalla cuando te empiezas a dedicar a eso? Sí,
1: mira, es una carrera difícil de arrancar porque tienes que ir haciendo car carre cartera. Perdón. Tienes que ir haciendo cartera. Eh, no tenemos un sueldo los, los, los agentes de seguro. Trabajamos exclusivamente por comisión. Eh, y, y cuando tienes un cliente, cuando empezamos tienes un cliente, tienes dos clientes, tienes tres clientes y la verdad es que con un cliente, con, con la comisión que te paga la compañía por un cliente, pues la verdad no completas ni para chicles, ¿no? Para nada. Entonces a veces es difícil empezar por eso, ¿no? Pero conforme va avanzando el tiempo y tu cartera se va engrosando, pues es muy padre porque al final... Eh, es como un tren, ¿no? Es como una locomotora. Batallas mucho para que arranque al principio, pero al final no la puedes detener porque lleva una velocidad y lleva una, un, un ritmo que no puedes parar. Entonces, los clientes se hacen tus amigos. Los clientes eh, es como el confesor, es como el ginecólogo, ¿no? Que mucha gente dice, no, yo mi ginecólogo y no lo cambio. O, sea, o mi confesor o mi médico, etcétera. Pues sí, porque eh, trabajamos con una parte muy importante de las personas y muy íntima, que es la parte financiera. Las personas no, no le andan contando a todo, el, a todo el mundo cómo están sus finanzas. Sin embargo, el asesor de seguros o el asesor patrimonial sí tiene que saberlo, porque tiene que asesorarle y ayudarle y decirle por dónde le conviene. ¿no? Entonces, que el cliente te diga esto, pues claro que, 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 que crea un vínculo muy fuerte entre la gente o el asesor, y, y la persona, ¿no? Entonces, al final, todos ellos se convierten en tus amigos. Es muy padre porque ya no tienes solamente clientes, tienes amigos, ¿no? Realmente.
0: De acuerdo. Completamente. Creo que son relaciones a largo plazo, ¿no? Sí. Que, que uno está comprometido a mantener y que en el tiempo, pues, justo se, se forma ese vínculo de amistad, ¿no? Y ahora sí, hace platícanos de las bondades de la carrera, ¿no? Que es lo que tú consideras que, tú, tú lo mencionabas, ¿no? es la carrera más hermosa, pero ¿por qué es la carrera más hermosa? Aparte de ayudar a las personas, que ya lo mencionaste, de que haces amigos, eh, 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 bueno, a tus clientes los conviertes en tus amigos, ¿qué otras bondades te puede dar esta carrera para que las personas que nos escuchan se motiven a dar ese paso, a, a darse la oportunidad de conocer qué es ser un asesor patrimonial y qué, qué ventajas eso le puede traer? ¿no?
1: Pues mira, si lo ves desde el punto de vista de trabajo, pues yo creo que no hay ningún trabajo más cómodo que el que te dé libertad de tiempo, que te permita organizarte, que te pague eh, bastante bien y que además te regale vacaciones, ¿no? O sea, porque cuando llegas a metas, pues las compañías de seguros siempre te dan eh, convenciones y vacaciones pagadas, entonces eso es muy padre, ¿no? Si lo ves desde ese punto de vista, aparte de que pues, tienes la libertad de, de horario, que para mí es fabuloso. Yo creo que todo mundo quisiéramos siempre tener la libertad de, de, de poder decidir lo que queremos hacer en nuestro día a día, ¿no? sin un, uh -huh. sin una, este, pues un control ¿no? de que tengo que estar en el trabajo a las nueve de la mañana y salir hasta las 7 y, y, y no soy dueño de mi tiempo. Trabajo para ayudar a alguien más a que lleve a cabo sus ideas. Y en este caso, pues, obviamente estás trabajando para ti. Estás trabajando para, para llevar a cabo tus ideas. Y, pues, a mí lo que más me gusta es ese, ese trabajo de cerca con las personas y, y de, de verdad ayudarles a, a que planen su futuro. Eso me parece muy, muy bonito. A mí me gusta mucho. Y creo que es la satisfacción más grande, ¿no? Que te puede dar un trabajo. Y, este, y pues, ¿qué más te puedo decir? Eh, a mí me gustaría que todas las personas que nos están viendo en este, en este podcast o en este video, realmente se plantearan que fuera su último trabajo, eh, su trabajo en el que se quieran retirar, ¿no? Porque créanme que puede cumplir todas sus expectativas.
0: Perfecto, hace, perfecto. Sí, creo que muy atinado todo lo que comentas y regresándome a la parte económica, eh, yo siempre le digo a, 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 a mi equipo, ¿no? Eh, tú lo viviste cuando llegan personas nuevas a este, a este negocio, eh, siempre me gusta motivarlos diciéndoles, vamos a trabajar siendo eficientes, ¿no? orientándonos en la productividad sin olvidar ciertos procesos, pero si hacemos, lo ahora sí que lo que tenemos que hacer, ¿no? derivado de disciplina, formar ciertos hábitos y demás, ustedes pueden ser capaces de ganar más, o igual que un director de cualquiera que me mencionen en este país, ¿no? O sea, creo que, y con él probablemente eh, eh, el esfuerzo en horas, ¿no? Pues prácticamente inco incomparable, ¿no? Porque, pues, bueno, creo que eh, ahí sí, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a tiempo, creo que eh, este, este negocio te ofrece la posibilidad de ser eficiente ganando grandes cantidades de, de dinero. Por ponerlo así, ¿no? Digo, tampoco quiero... Eh, yo tengo una filosofía de vida, ¿no? Eh, eh, no, no quiero prometer de menos, eh, perdón, no quiero prometer de más y entregar de menos, pero, pero sí que no, no crea la gente que nos escucha o que nos ve que es choro, ¿no? Creo que este negocio, vuelvo a lo mismo, derivado de cómo y cuánto trabajes, pero creo que con menos esfuerzo, comparándolo con algún director de cualquier empresa, Puedes estar ganando los mismos ingresos, ¿no? Eh, y tú, mejor que nadie, creo que puede eh, clarificar o confirmar esa parte, ¿no hace?
1: Simplemente digamos que es un, es un trabajo que realmente te retribuye lo, tu esfuerzo, porque muchas veces este, nos quejamos cuando somos eh, parte de una organización o de una empresa, nos quejamos de que a lo mejor nos esforzamos mucho y nuestro sueldo no es lo suficiente, ¿no? O que no es parejo, ¿no? Que yo me esfuerzo mucho y el vecino se esfuerza menos y al final ganamos lo mismo y todo eso trae insatisfacción, ¿no? Aquí no, aquí tu esfuerzo realmente se ve retribuido. Entonces, pues si quieres esforzarte poco, porque también se vale, ¿no? Puedes darse el caso, por ejemplo, yo cuando inicié en esto, pues yo solamente quería trabajar dos horas porque me dedicaba a mis hijos y mis hijos eran bebés. Entonces yo no quería más tiempo, por lo tanto yo ganaba pues lo que me esforzaba y con eso me era suficiente, ¿no? Entonces cada quien eh, pues decide, ¿no? Cada quien decide y eso es lo que a mí también me gusta mucho. De perfecto,
0: esto. perfecto, hace muchas gracias. Pues bueno, ya para ir cerrando, si te parece bien, hace me gustaría eh, terminar con dos preguntas eh, que si quieres me la puedes contestar de manera conjunta. Eh, me gustaría cerrar este tema con qué consejo le darías tú a todas aquellas personas que van iniciándose en esta carrera, cuál sería eh, muy brevemente el consejo, la recomendación que tú les darías y sobre todo también dónde pueden encontrarte a ti, porque creo que es eh, necesario que, que la gente se reúna contigo para que tú les puedas compartir toda esta experiencia no me refiero únicamente, o esta pregunta, la segunda no fue orientada hacia asesores, que claro que también se puede. Si un asesor quiera a lo mejor, no sé, que tú le des unos consejos o unos tips de asesor, a asesor, claro que claro. se puede, ¿verdad? Pero iba más orientada a la segunda pregunta a eh, claro. las personas. Las personas que estén interesadas en recibir una asesoría tuya dónde pudieran encontrarte. Pero si quieres, nos enfocamos en la primera de qué consejo le darías a un asesor Nobel, a un asesor novato que se va a Pues lo que les esto?
1: dije hace rato, ¿no? Perseverancia, disciplina y enfoque. Enfocarse. Eso es lo más importante. Y enfocarse en un, en un área. Porque como agentes de seguros, hay muchos tipos de seguros que te pueden atraer, ¿no? A lo mejor dices, pues quiero vender autos, quiero vender gastos médicos, quiero vender daños, quiero vender este empresarial, quiero vender accidentes, quiero vender vida, o sea, todo, todo me gusta, ¿no? Sí, está bien, pero yo les recomiendo que se enfoquen, ¿no? Eh, ahora sí que como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, aun cuando todos son seguros, pues a ver, eh, hay que especializarse en cada uno, todos tienen sus, sus, sus partes técnicas complicadas, entonces lo mejor es especializarse, así como los abogados, ¿no? Que hay abogado laboral, abogado penalista, abogado, uh -huh. así igual los seguros especializarse. Yo me estoy especializando en patrimonial y digo me estoy porque creo que nunca terminamos de aprender y siempre estoy en capacitación continua por lo mismo. De y eh, ¿Y dónde me pueden encontrar? Bueno, eh, la verdad es que mi nombre no es muy común. Si ustedes googlean ACENET Santiago, les van a aparecer todas mis redes sociales. De hecho, mis redes sociales son arroba Azenet Santiago, así junto, como, como se escribe mi nombre, o ACENET-Santiago. Eh, tengo también mi página, que es acenetsantiago.com y... Pues estoy en todas. Estoy en, en, en Facebook, estoy en LinkedIn, en TikTok, en YouTube también. Ahí, ahí me encuentran. Y pues con mucho gusto podemos este, hacer una cita. La asesoría es sin costo. La asesoría siempre la damos sin costo porque la verdad es que creo que una asesoría no se le debe negar nunca a nadie. Y con mucho gusto compartir mi experiencia o mi, o mi conocimiento para apoyarlos.
0: Perfecto. Muchas gracias. De hecho... Eh, pues bueno, ahí yo creo que Jiménez nos va a ayudar a poner todas tus redes sociales, tu página en la descripción sí, para que puedan justamente ya eh, tener ese acceso que los canalice directamente a, a tus páginas para que claro, con todo el gusto del mundo, eh, la gente que quiera una asesoría tuya, pues bueno, pueda hacerlo con toda la facilidad sí, del mundo. Muchas miedo, gracias. ¿no? Eh, pues, bueno, creo que llegamos al término de este episodio. Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven allá en casita, en el tráfico, en la oficina, donde estén. Muchísimas gracias por darle clic a este nuevo episodio. Gracias también por, este eh, pues, bueno ahora sí que aperturar junto con nosotros este nuevo formato, y pues bueno, sobre todo gracias a ti, hace por habernos acompañado en este nuevo episodio, y pues bueno, esperemos que sea el primero Un de placer. muchos, ¿no? Creo que hay mucho que conversar, y pues bueno, gracias también a Jime detrás de, de los teclados eh, últimos comentarios no, Hace, bueno, un placer, un placer platicar
1: con ustedes y bueno, pues aquí andamos este mientras tengamos vida y salud aquí vamos a andar muchas gracias por escucharnos
0: perfecto, pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio gracias a todos y a todas por escucharnos cuídense mucho que tengan un excelente día hasta luego